0: Estamos desde Whiskey Bar. Primero tengo que agradecer a, la, a los invitados, invitadas que vengan. Y segundo, que hayas cruzado el polo. El polo norte, no sé, el polo sur. Estoy acá con Leo Yola, que es una persona de kamikaze... Conductor, pero bueno, un enorme escritor y que, bueno, aceptó la invitación a, aquí. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos
1: y gracias, Rodrigo, sobre todo por esta invitación al primer Librots en vivo, en el Whisky Bar.
0: Bueno, te voy a decir algo que nunca te dije, que se lo decía a Micaela y se lo digo a cada persona que cruzo, que tenés algo como muy especial, una, una energía muy hermosa. Eh, eh, que nada, que no, no es habitual así que eh, no sé cómo, bueno, cómo te llevarás con, eh, con el Pai Noé de, de tus ficciones pero tenés una energía eh, especial, te lo dijeron alguna vez
1: no, no, qué bueno, sé yo, yo iba, siempre a... una primera, vez, no, primera sí.
0: vez iba a bailar el SEM este, mi santo es Patrick Zweiser, entonces okay. es eso. Okay. Eh, en tus ficciones eh, leo también Jesse James como un lugar, bueno, un territorio que marcás siempre, ¿no? Sí, 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 porque era lo que había en
1: el barrio. Ir a ver al Bron y ir al Jesse, el sábado era sábado. eso. Entonces, eh, pero también uno habló mucho de eso, pero la verdad que más era bailar donde se, se armara. Donde se armaba. Y eso es lo que a mí me gusta y a la hora de escribir me, me da un pulso similar a cuando iba a bailar.
0: Mira vos, mira vos, así que lo comparás. ¿Por qué? ¿Por la adrenalina? Por por el tema de cómo se tiene que encarar el baile.
1: Este, no solamente la seducción, sino el cabeceo, la historia. La ISECA también nos hablaba, nosotros, bueno, yo me formé en el este taller literario bueno, de sí. él, que teníamos que visualizar como si fuera un bar sí. para contar una historia, y más en primera persona. Y Ajá. en qué parte del bar vos lo estés contando es cómo se va a dar y a quiénes lo estás contando es muy diferente si es una mesa claro, con ¿no? muchos amigos y están celebrando claro el tema es cuando lo estás contando en la barra y el tema eh, más duro y a la hora por ahí de hablar de los grandes tópicos de la literatura y de la vida la muerte de un ser querido cuando estás hablando con el que atiende la barra cuando quedaron todas las cosas en las mesas con las sillas pata para arriba y vos no te querés ir vos necesitas seguir tomando seguir teniendo una oreja, te, ir teniendo al psicólogo por
0: excelencia. Bueno, ahí va. Mirá, mirá cómo el psicólogo se abraza en la barra porque él es el psicólogo acá mío y de mucha gente también, ¿no? De acá el whisky. Obvio, hay que ser generoso en la propina después. <risa> no, bueno, gracias Gaby por recibirnos. sabes que, bueno, leí eh, leí primero Kryptonita y después leí Chamamé. A mí lo, eh, también leí entrevistas tuyas y una cosa me sensibilizó mucho, es que a comienzos de, a comienzos de siglo escribías, eh, cuando ibas al taller de la ISECA, o incluso antes, sospecho, en locutorios. Sí. Que es un, un lugar, a mí me parece hermosísimo para escribir. Sí, sí era
1: lo que había a mano en ese momento. Sí.
0: Siempre me parecieron muy eh, inspiradores. Uh -huh. eh, era un poco caro a veces, pero viste cuando no había internet uh -huh. en las casas. Claro. Pero lo que me gusta es esa parábola tuya de, que es muy hermosa de, de, Bueno, de persona que estaba escribiendo, renunciando a laburos y que de golpe unos años después confiando puramente en su fe en su escritura en los consejos de tu maestro formador, en este caso la ISECA nada, saltás a, a tener una, una narrativa muy personal, muy tuya a recibir premios a que sean filmados tus libros, bueno ¿cómo convivís ¿O cómo conviviste con ese salto? Que, cuando el sueño se cumple, ¿viste? Que a veces el, el sí. sueño se cumple y los, y los rockeros rompen hotel y todo porque ya no tiene más gracia.
1: Sí, no, sí, es muy fácil pomeliarla, me claro, parece, con no. eso. ¿viste? Entonces, de cuidarse. No, siempre digo lo mismo, que toda la, la suerte que me fue esquiva en otros aspectos de la vida, en lo literario, la tuve toda junta <risa> y que no me dio tiempo a pensar lo que estaba pasando claro. y estuvo bueno que fuera así y que no me comiera una banana claro. y que no me paralizara. Cuando pasó lo de la película de Kriptonita y todo lo que sucedió ahí, ahí sí me paralicé un poco, pero en el comienzo yo decía, bueno, está a 10 puntos. Todo. La primera vez que me llevaron a mí a, a España ni me di cuenta que allá era otro, <risa> otro clima llegué y me cagué de frío era la qué boludo claro, viste claro. ¿Qué? No, no me di cuenta de que pasaba eso eh, y estaba re bueno de repente me, me llevaban por algo que yo no lo había pensado así y ese es el consejo a todos cuando nos ponemos a escribir vos lo único que, que también nos decía la ISECA vos lo único que tenés que pretender es terminar la historia después el libro va a tener el recorrido que tenga todo y bueno hay gente que tiene suerte gente que no eh, yo a Selva Almada por ejemplo yo la conocí en lo de la ISECA y ya era la escritora que soy sí. en el 2003 y le pasó todo 10 años después claro. cuando merecía que le dieran una oportunidad antes todo y bueno hoy es un nombre ineludible
0: claro. pero
1: todo, todo esto ¿viste? vos no lo tenés que pensar eh, yo escribí coloquialmente y la primera charla que doy como escritor la doy en un congreso de la lengua en Ibiza sobre el argot <risa> jamás lo no hubiera era pensado claro, no, todo okay. que encima nos llevaron allá y nos dijeron que era ese evento para lavarle la cara frívola a la cara y que no fuéramos a bailar te pensás que no iba a ir a bailar nos multaron, Sabes qué triste que te quiten los, los euros que tenías por ir a bailar pero vos, nada
0: vos sabés que Diego Díaz el hombre de kamikaze sugirió que después de, del programa pasaras música a vos Sí. y era un gran plan, lo que pasa es tocan los amigos desde de Foto ¿Habrá,
1: habrá alguna otra noche lo vamos a armar acá con sí. la gente
0: que no acá es muy generoso con el espacio y nos, nos hace sentir como en casa Leo Yola, pasando a tus libros eh, bueno, arranco por por eh, me lo leí últimamente entonces ya tengo, lo tengo más estudiado pero Kryptonita, hay una anécdota que, que creo que en algún punto nos involucra después te la cuento sobre la, peli, sobre la serie eh, Nafta Super eh, después te cuento, eh, me acordar después me olvido eh, pero digo, nada yo eh, tengo cero cómics no uh -huh. y tengo un gran amigo que me dijo, tenés que leerla, tenés que leerla tenés", pero él es un capo uh -huh. eh, está escrita, bueno, el nochero hermoso que relata eh, ahí que se mete en la historia, es la, la voz la, la, la voz que lleva la narración, es un tono oral es un tono que no piensa, que no se mide en, a pensar qué es lo que está políticamente bien, correcto y políticamente mal, digamos, piensa desde su lado. Las voces que aparecen también en, en la novela son iguales. Pero digo, eh, me pareció como que yo iba leyendo y yo estaba igual sin tener la cultura de, del cómic. Eso vos, ¿cómo lo trabajaste?
1: Y principalmente porque para escribir Kryptonita yo me volví lector de historietas. Okay. Había leído lo básico, El Eternauta, el Eternauta y claro. alguna cosa, pero me di cuenta que tenía que ser así como respetuoso y amoroso con La Matanza, tenía claro. que ser respetuoso con el tema de quién... Este, curte esto, curte la historieta. Yo digo, le digo ñoño cariñosamente, no haciendo bullying. De hecho, yo también me considero, este, me volví ñoño por obligación. <risa> okay. Así como la edad y la salud te vuelve vegano por obligación, okay.
0: escribiendo criptonita,
1: este, me volví ñoño y estoy re contento de eso. Claro. Pero tenía que leer muchos autores porque todos los, nosotros tenemos una aproximación al mundo de los superhéroes que pensamos que son tipos de que están vestidos con calzas capas sí. superpoderes y que arreglan todas las trompadas y hay toda una movida de autores que en la década del 80 humanizaron todo esto entonces al leer esas historietas y al ir hablando con gente que sabía de todo esto mm -hmm. Yo dije, bueno, yo lo que tengo que hacer es también lo mismo cuando hago alguna cita este, a la música o todo. Claro. No dejar a nadie afuera de la fiesta y el que la casa, quien la casa, tiene ese plus. Okay, Entonces, claro. Kryptonita tiene mucho de, de historieta, pero la idea era eso: que no, que no, no te no, hiciera falta cursar. Tal cual, tal cual. Eh, mi, mi compañera te dice, Superman es el que vuela, ¿no? Entonces, <risa> ella leyéndolo. Era como el termómetro, tal cual. Pero después viste vas a las convenciones de ñoños y ellos, ah. viste. usted en la página 73 <risa> hizo una cita de Etrigan, sí. ¿Viste? Entonces bueno, ahí, ahí estaba, eso me el... parece que... Nada, no lo pensás tampoco tanto cuando lo estás escribiendo. Sí claro. esto, y eso lo aprendí desde un vamos en lo de la ISECA, a ser muy respetuoso
0: y cuando te metes en un terreno que vas de visitante, estudiarlo ok, bueno los consejos de los muchos que podés dar leo yo la, acá en Librox eh, en, bueno también pensaba eso vos hablabas de los ñoños a un género menor, ¿no? como la historieta o el cómic sí. eh, tu literatura es una batidora y es, creo que es un gesto político de lo que la literatura descarta me parece ¿no? Mm. Eh, de sobre todo es una batidora de géneros considerados menores en su en su disciplina pongámosle el cine no mm. eh, vas a, a, al cine de hollywood sin ningún complejo eh, el western lo, lo haces pero lo haces eh, en, en el oeste y lo haces en isidro casanova eh, digamos tu, tu movida es agarrar géneros, bueno y agarrar las canciones de rock sí. nacional que también pueden sonar ñonias en algún punto son los grandes hits y empiezan a jugar con el texto que está escrito en Chamamé, por ejemplo. Sí. Digamos, eso también me parece que es un laburo político, ¿no? ¿Qué haces?
1: Sí, no sé qué tan consciente sí
0: como respuesta, porque me
1: pasaba que a medida que íbamos teniendo este compromiso con la escritura y que nos decían de ir saliendo, ir a jornadas literarias que estaban apareciendo, vos veías que de repente hacías un comentario por fuera de lo que era el canon y claro. salían todos del placar, ¿viste? estaban como todos recontentos de, de <risa> claro, hablar claro. de Stephen King y claro, no de claro. estar hablando de otras cosas, que es muy fulero cierta parte del de mundo en el que nosotros nos movemos, que tiene que ver con una cultura elitista sí. y con una bajada eh, bien verticalista de qué es cultura, claro. qué es literatura y qué no.
0: Y que es literatura con mayúsculas. Tal ¿no? cual.
1: Y entonces yo respeto muchísimo quien escribe, que eso también nos enseñaba la ISECA, todo, quien le pone laburo y bueno, con las herramientas que tienen, pero qué fueron las cosas que nos formaron, qué fue lo, lo primero que nos enganchó. Claro. Y cada uno tenemos nuestro costado Sibarita. Claro. Obviamente es muy sí, eh, sí. citar a Spinetta, citar a Pink Floyd... Está bárbaro, pero dale, ¿cuántas alegrías te dio Tarzamboy de Baltimora? No. Entonces,
0: <risa> okay. vamos
1: por ese lado, ¿viste?
0: No, claro. Temazo. Leo, yo la... eh...
1: bueno, Perdóname ahora que cito Tarzamboy de Baltimora. Yo estoy orgulloso y espero que quede como mi cita, este, y que también tiene que ver como algo político. Allá en el Jesse, una vez nos peleamos porque los chetos que iban a Skylar, la grieta para mí, la primera grieta fueron los chetos de Skylar los negros del Jesse okay. y bailando el tema de Tarzan Boy de Baltimore nos explicaban que había que hacer un paso que era el paso Gorila ah, nosotros okay. le explicamos acá jamás vamos a hacer un paso del Gorila
0: claro. vamos
1: a negociar, vamos a ponerle el paso de King Kong okay, claro, okay. porque King Kong era un compañero que le claro. quiso dar un beso a una rubia y así terminó, <risa> entonces bueno eso
0: okay. muy bueno Leo che, eh estamos acá con Leo Yola desde el Whisky nuestro primer Librox en vivo eh, en una, una tarde soleada eh, voy a, a hablar de lo que escribe en la contratapa el querido Walter Lescano sí. eh, habla de Chamamé y dice mitad western mitad road movie eh, y yo digo no Leo es un tercio western Uh -huh. para mí y que me re, perdone el querido Walter, sí. es un tercio western, es un tercio road movie, pero también es comedia musical, porque sí. los, textos, los textos de las canciones juegan directamente con lo que vas contando en la novela. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, ahí creo que hay una enseñanza en la filmografía de Bas Luhrmann,
0: ah, por ejemplo,
1: okay. a mí lo que, que viene haciendo desde Baila conmigo, uh -huh. lo que ya ensaya en su adaptación de Romeo y Julieta, pero sobre todo Mulan Rouge, poder contar a través de las canciones, que las canciones intervengan en eh, la historia, si te están interviniendo tu vida. Claro. Mirá si no,
0: no vas a tirarlo por ese lado. Pero otra vez volvemos a lo mismo, y lo digo como también compositor de canciones de rock, la canción también mirada desde cierto lugar como un género menor, ¿no?
1: Sí, pero esos son esos salames, ¿viste? Por eso nosotros estamos sentados acá y los otros están... Sí, porque la literatura. Claro. Y, y se van a hacer mármol, ¿viste? Y nosotros estamos tomando un vino y
0: Es cierto, es cierto. Y ya, ya ganamos. Sí, y, y estamos a la vuelta también del, del querido Tarzán, que siempre nombrás, eh, por lo menos cuando hablamos. Sí. Eh, también te quería preguntar, hablando de tu afición por el cine, que sos un cinéfilo total, mm. pero también no solo un cinéfilo de... Del cine de autor, de Berman, de sí. Kiarostami, qué sé yo, sino que vas a, a todo el cine. Eh, me pareció que, bueno, que es eh, muy clara la asociación, ¿sabes? te la han hecho mil veces, ¿no? Mm. Con Manuel Puig, por el tono oral de tus narraciones bueno. y por. ¿Te lo dijeron muchas veces? Me,
1: me lo han dicho y para mí es el gran piropo, o sea, siempre asocian enseguida por el origen y todo arte pero después los estudiosos que han llevado para el lado de Puig, porque sí, a mí me, me voló la cabeza leerlo, pero siendo muy pibe, ver este, la adaptación cinematográfica de Bavenco de del Beso de la Mujer de la Araña, araña. Sí. y como que me, me sirvió un montón. Ah, y mira. cuando me llevaron a Villegas para darme un premio por eso es uno de los que más ah, quiero.
0: A Coronel Dorrego en la ficción, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, tal cual. No pudo volver.
1: No, pudo no, no y qué triste eso. Sí. Pero también pensar que eran otras épocas y que está bárbaro de parte de nosotros no olvidar que pasaba así, ¿no? Con esto que hablábamos sí. recién de lo políticamente correcto. Sí. Este, no, no olvidarse que estos logros sociales son recientes y cuántos colegas, claro. pero sobre todo cuánta gente... Eh, Pareció otra sí, cosa.
0: Sí, sí, ni que hablar. Ahora parece, ¿no? Pero es verdad, te digo, hace, hace cinco años, seis años. Sí, sí. Leo, eh, justo no, te decía, porque Manuel Puig, ¿no? El, es un tipo que rompe el canon literario, lo destroza, porque, nada, en, en, agarra las voces de su, de su pueblo natal y con eso construye su literatura, pero también la construye no solo con el tono oral, sino también con películas que tampoco son, eh, digamos, la, las películas de culto, qué sé yo. se agarra de las películas que él, lo fascinaban a él como pibe en el cine. Me parece que por ahí hay una continuación muy grande, aunque por supuesto vos, obviamente tenés tus cosas.
1: Sí, sí, seguro, y eso en serio lo tomo como un piropo de bueno. tu parte, pero a la vez me parece que Puig es un modelo como escritor, más allá de los textos, lo generoso que solía ser, y de difundir las obras de otros y obras completamente diferentes eh, Enrique Medina el autor de claro, las tumbas sí. él habla de su relación con, con Puig y de cómo Puig agarró su libro y lo regalaba lo difundía, lo quiso conocer a él y vos ves literaturas tan diferentes pero el otro vio la potencia narrativa claro, no, y decirle, seguí escribiendo y que te claro, lo diga él
0: que te lo diga Manuel Puig, claro
1: generosísimo.
0: Con Medina seguramente también te... Sí, sí hemos tenido
1: la suerte en los últimos años de una cercanía y de haber leído de él bastante su obra. Ahora en marzo le pude hacer una entrevista público y nada, es, es lindísimo poder eso y una persona que tiene 85 años, sigue en actividad, se cumplen 50 años de la edición de las tumbas, las tumbas. Y, y nada alguien como de decir ojalá podamos seguir así
0: en actividad sí, este, sí, sí.
1: lo que nos toque de, de la gira
0: bueno veremos, voy a sacar a calculadora ¿viste? No, no me gusta mucho calcular pero espectacular eh, nada, fue muy hermoso leerte, estudiarte estoy, todo, todos los libros están todos marcados me, me dejás, ¿no? ya son sí. míos sos de marcar vos los libros
1: no, ¿sabes que yo los míos no? Porque siempre me dio un poco de bronca cuando me prestaban y veía ciertas ah. anotaciones
0: que los tomo como
1: spoiler okay. o que me, me condicionan, ¿viste? Claro. Entonces sí tengo libretitas donde voy anotando libro ah. tras libro que voy leyendo, todo. Cosas sumamente personales, como cosas que me parecen motivadoras para dar de ejercicios... Si bien yo estoy trabajando en talleres literarios con poca gente y ya estamos laburando cosas muy direccionadas, sí. eh, siempre pienso después como puntapié inicial para otras cosas, todo. Claro. Y bueno, lo, los dejo ahí anotados, pero no, no marco lo, los libros.
0: No, eso está bueno porque viste eh, cada, cada maestrito con su librito, la otra vez hablaba con Eugenio Almeida, o por ejemplo hablé con Silvia Parrairra y me decía... No, con un lápiz, a un costado, siempre. Y después Eugenio Almeida me dice, no, ¿qué lápiz? No se lee un carajo cuando pasa el tiempo. Binome, marcador. Tal cual. Eh, no, yo, como mi memoria, eh, bueno, ya no es lo que era antes, eh, tomo nota y para, bueno, para después saber dónde está, viste, porque cuando vas a encontrar la cita, uh -huh. eh, pero está bien lo que vos decís, la libretita aparte o, o la anotación aparte. Volviendo a Chamamé, eh, también cinematográficamente, ¿no? Tu vínculo con el cine se percibe también en la escritura. Porque eh, yo pensaba, el guión eh, obviamente tiene un presente del relato que va avanzando, pero está todo el tiempo volviendo para atrás. Algo que Tarantino hizo hace poco y que fue revolucionario en su momento, pero que la literatura ya había hecho con Tolstoy o no sé, con Faulkner, sí, sí. o con Nickel, o con Joyce de tirar eh, una escena para atrás y, y adelantar una escena y después volver a la escena de otro lugar sí. eh, hay a nivel guión hay un laburo infernal a nivel literatura mm. eh, la construcción de chamamé tiene una construcción muy interesante
1: pasa que hay que correr riesgos la Iseca, cuando estábamos en su taller nos decía la biblia para ponernos a Escribir o todo es mientras escribo de Stephen King. Ah, okay. Y en uno de los consejos que da Stephen King es que cuando uno encuentre una dificultad, trate de indagar sobre eso. Mira y que, que es... vos, a medida que vayas avanzando texto a texto, te vayas poniendo obstáculos. Y con Chamamé fue llevarlo al extremo, decir, bueno, los capítulos impares son en tiempo real okay. y todos los pares son flashback
0: vueltas, claro.
1: Entonces sí. hubo un momento que era, ¿para qué me metí en
0: esto? <risa> ¿Dónde estoy? Claro, y después su...
1: tal cual, se va ordenando lo va llevando hacia hacia ese lado y nada me... corres riesgo, le metes mucho laburo y también sostengo eso, que vos sos generoso con lo que escribiste sos generoso con tus libros y después los libros te devuelven esa moneda
0: Mirá... Pero se te nota mucho, ¿no? Se te nota mucho. Y la otra vez cuando fui a La Plata me, también me hablaban de vos en Bel Libros. Sí, gente que, linda. La gente de muy, Bell, hermosa, sí. Che, muy hermosa, Yo eh, me
1: puse muy contento cuando vi que te llevaron ahí porque era, son de las cosas que vos decís, tienen no solo un lindo paladar como lectores, sino que tienen algo que ya armaron y que en algún punto es una bendición para el colega que lo puedan llevar a un lugar así este y bueno, nada
0: bueno son, sí. esos lugares de los que te cuesta ir como Totalmente, este como whisky sí. acá en castelar Leo eh, bueno nada eh, me gustó muchísimo eh, también la cita de canciones y eh, del rock argentino me pareció también una, una postura en algún punto política no retomar esos textos sí. eh, tenía la esperanza de, de que de apareciera algo pero no pero no importa, no importa. Lo que sí te voy a decir... La es cargosa
1: que... es posterior a cuando escribí Chamame.
0: No, no, por eso, por eso. Sí, sí. Eh, claro, porque en realidad estábamos, pero no, no éramos, estábamos dando vueltas. Mm. Nah, hablando en serio, eso pasó. Creo mm. que pasó. Pero tengo que confesar que no vi Nafta Super. Mm -hmm. Pero me pidieron la autorización de dos canciones. Sí. De ellas están cargosas. Después por ahí no se usaron, ¿no? No. Pero eso quería eh, decírtelo. Porque me dijeron, chela. Sí bueno, buenísimo, nosotros la dimos después ellos determinaban este, si usaban o no
1: es okay. un tema porque a diferencia de la película, la serie nosotros no teníamos el corte final y había algo que bueno, tiene que ver con este mundillo que a nosotros nos excede como artistas sí. que ellos podían poner canciones que tenían que ver con la este, okay. eh, discográficas que también eran el mismo medio de ellos y todo algo
0: que no manejamos claro
1: eh, todo y que eh, el que terminaba decidiendo también esto era el grupo de edición claro, claro. entonces nosotros a mí te juro que hubiera resignado no, no, no. plata por decir yo quisiera esto. haber intervenido en, claro. en, en la elección de tales canciones y algunas estamos re felices y otras decimos se nota que era el último claro. de tour de sponsor en ese momento y que claro. querías meter sponsor, fobiarlo,
0: claro. o
1: lo que sea. Sí,
0: Eso es un mundo demasiado intervenido y cuanto más... Sí, pero cuando...
1: Yo no, no estoy en contra de lo comercial. De hecho, que no. le vaya bien a, a un libro y todo, le agradezco. Siempre digo lo mismo quien compra un libro mío de grupo <risa> Random House cada vez que recibo las dos veces los derechos Ay, vale. al año... Les deseo lo mejor. Y es, quien otra,
0: es otra plata, ¿no?
1: Es otra plata, todo. Y quien no compra un libro mío, le deseo que tenga un hijo murguero. Nada más. <risa> bueno. Este punto. Pero, nada. Eh, el musicalizador de Nasta Super tiene un combate final que le metió un tema de dos minutos. Ya no sos igual. Y que, ¿cómo lo metió? Bueno. Y vos decís, uy... Claro. Lo quería estrangular por 17 motivos ah. diferentes y por esto y
0: le tengo que hacer masaje en los pies. Valió la pena. Sí. Leo, para, nada, para cerrar, ¿me podés contar quiénes iban? Porque me interesa mucho, justamente ayer en otro taller yo escribí, perdón, la, la autocita sobre mi experiencia, que no fue para nada linda, en el taller de Sacomano y Form, sobre todo por, por Guillermo. Porque, Juan era un tipo muy, muy amable. Pero siempre los talleres claro. son un espacio del que, no sé si se ha narrado mucho, porque uh -huh. son hermosísimos, son muy interesantes, por todas las cosas que pasan ahí, porque vamos nosotros por ahí como pibes, bueno, ahora vos estás del otro lado, yo también, sí. eh, donde tenemos la gente que viene a, a, a estudiar, a aprender, o bueno a, a conocer cosas del oficio, este oficio que está ahí, que, del que uno pueda enseñar, pero... Depende mucho más también del otro. Bueno, saber primero eh, de la ISECA, de ese grupo, y después tu experiencia como tallerista y te liberamos.
1: No, sí, todo bien. Eh, y no, creo que es un tema en el taller que recalás y el momento de la persona que está dirigiendo el taller. Ah, mirá bueno. Y nosotros tuvimos mucha suerte en el momento que empezamos con el maestro de la ISECA porque él a los pocos meses... Eh, obtuvo esta oportunidad de contar los cuentos de terror en Isat uh -huh. obtuvo un dinero fijo durante meses que eso es el gran tema, el gran tema que no nos sí. dedicamos, un dinero muy bueno o sea también lo agarramos a la que en una etapa Paganini que era tipo vamos a comer vamos a cosas, todo pero que él estaba muy conectado y que eso también yo siento que me pasa a mí con quienes laburan conmigo con cuando ves que alguien está teniendo un compromiso importante con sus ficciones. Entonces eso fue bellísimo y era un... La ISECA tenía muchos grupos que los siguió manteniendo por más que empezó a ganar este dinero. Sí. Y después nos iba hablando. Yo que iba los jueves nos decía, el miércoles hay una chica que se llama Selva Almada, el jueves hay otra piba que se llama Gaby Cabezón, Gaby Cabezón. Este, bueno, Juan Guinot, Alejandra Sina. Eh, Seba Pandolfelli Leandro los Lacha que okay. es un autor que ganó muchos premios acá, está publicado acá, pero por ejemplo es bestseller en, claro. en Francia, y eso no, no se sabe. Este, bueno, eso me parece que es lo, lo más lindo que nos pasó con respecto a nosotros en el taller. Y bueno, yo tengo unos grupos que ya son históricos, pero también gente que laburamos de forma individual, y que de a poco se les han dado sus cosas, eh, hay algunos que han ganado premios, otros que han sido nominados para premios importantes como el Sara Gallardo, y es un orgullo grande este, porque pudimos acompañar en ese proceso, pero lo que vos sabés es que es como la, la máxima de Bonavena, ¿viste? Eh, todo muy lindo, todo, pero te sacan el banquito y quedas vos solo ahí arriba y nosotros somos los que sacamos también el banquito, o sea te, te digo andá y mátalo, bajale todos los dientes por atrevido o lo que sea, pero, pero
0: vos bajás, y se le queda el otro
1: quedaste vos solo
0: mira qué hermoso no debe ser divino estar en tus talleres eh, sí no está bueno acá están tus alumnas eh, Nada, saber también, eh, decinos dónde, si la gente se puede anotar, eh, o no, están hasta el palo.
1: No, no, trabajo de una manera que bueno, en este momento no está abierto, pero sí próximamente ah, aquí vos en el
0: cerrás y, Sí. Y escúchame. Pero eh,
1: doy otro tipo de clases yo. Acá en el Whisky Bar puedo enseñar coreografías.
0: Bueno. Bueno, sí. y de otra, otra consulta, eh, Nada alguien que deja de escribir pero sigue yendo al taller ¿es admitida? ¿cómo haces para trabajar con, con, la, con la motivación? cuando
1: ves que este, tuvo un compromiso pero lo, lo principal que yo veo en los talleres es que tengan compromiso no solo con su escritura sino con el resto de los compañeros claro. y las compañeras entonces desde ese lado ya están y después es verdad que hay momentos en que dejas de escribir porque la vida... Te este, pasa por arriba. Claro, te juega y, ¿viste? y vos decís, así como hay momentos para tal cosa, por ahí no es el momento de la escritura. Pero lo que nunca tiene que caducar es el momento de la lectura. Eso Entonces, no. viste eso es siempre tenés que estar
0: leyendo algo. Sos soldado. Bueno, y eso que decís también es interesante. El momento en que vos te das cuenta que lo importante no es tu textito, sino... También, ¿Sí? mientras leemos a todos y a todas, ahí en esas correcciones también estamos aprendiendo Tal todo. Tal cual, todo y eso yo
1: lo viví con la ISECA. O sea, en el momento que un texto picó en punta y que vos ves que esa persona está en llamas, y vamos a alentar todos a eso, viste, claro. vamos a alentar que termine, porque también hay que terminar. Estás dejando tantas cosas de lado sí. para hacerlo, y bueno, es un poquito lo que queremos emular.
0: Leo, muy agradecido que te hayas venido acá, bueno, a formar parte de, de este especial. Están acá tus libros para sortear en las sí. redes de Kamikaze, para regalar, Siete y el tigre de Harapiento.
1: Sí, la primera novela la primera que escribimos con la ISECA y bueno, nada, agradecerte a vos. Primero también agradecer, Voy lo nombrabas a Diego Díaz, que es sí. un loco lindo y que pensó que podíamos hacer un programa de radio a Sebastián y a toda la gente, bueno Juanma de Kamikaze y sobre todo a vos que también sos muy humilde porque eh, además de tu labor como músico sos un gran escritor, hiciste uno de los libros del 2022, Upa, va más bueno, allá de eso cerrato, cerra no, no, pero es así eh, nada y es muy difícil a veces eh, mostrar lo de uno, las cosas más cuando vos estás dedicando un programa a contar lo que es la producción y que eso es muy muy generoso, pero bueno, me parece que también hay que destacar esto bueno, y que gracias. es muy lindo también tener ese alivio de leerte, verte ese compromiso ver eh, no solo que tenés algo para dar, sino que es generoso y eso, viste, de no, no tener que caretearla. Bueno, eso.
0: muchísimas gracias, no, para mí un placerazo leerte conocerte, hermoso estar acá, ahora viene vos hablabas de de talentos eh, locales que son premiados, uh -huh. o premiadas afuera, bueno, está Flor Ruiz, que se vino con este sí. frío a cantar unas canciones, así que bueno, vamos a aplaudirte. Seguro. Y a disfrutarte, Flor. Gracias, Leo. Hermoso que hayas pasado por aquí.